0: alguns textos bíblicos que nos falaram a respeito do encontro das mulheres com o túmulo vazio, nós vimos o anjo ali no texto bíblico falando, um ou dois anjos falando a respeito daquele que vive, não está mais ali, nós vimos também Pedro correndo desesperado para ver o que tinha acontecido, nós vimos... Estamos imaginando um pouco a questão da ressurreição o impacto da ressurreição na vida desses primeiros discípulos e o tema da mensagem de hoje é olha tinha os avisos que eu esqueci né? deixa aí depois eu falo dos avisos quero falar da mensagem de Cristo Olha lá o tema da mensagem abrem as cortinas os meus efeitos cada vez melhoram olha lá né? impactados pela ressurreição. Essa é a questão de hoje à noite, a gente vai pensar a respeito do impacto que essa ressurreição causou nesses primeiros discípulos, porque, pensa um pouquinho, eles eram covardes. Pedro, João, Judas, todos eram covardes. E, de repente, vem um impacto da ressurreição e muda a vida deles. Não só dos homens, mas das mulheres também. O que, de fato, a ressurreição... Impacta na vida das pessoas O que ela tem a falar para aqueles discípulos E o que ela tem para falar nós hoje E eu gostaria de olhar o texto bíblico A respeito dos impactos da ressurreição Qual o impacto da ressurreição na nossa vida prática hoje Então abra sua bíblia, por gentileza Na carta de Paulo Aos coríntios Nós vamos à primeira carta de Paulo aos coríntios Capítulo 15, falarmos a respeito do impacto da ressurreição. Carta de Paulo, aos irmãos de Corinto, capítulo 15. Quero ler os primeiros 19 versos. Preste atenção no que Paulo vai nos dizer a respeito da ressurreição, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda per, é, perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como o atenta preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram ou dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois preguei a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, persegui, desculpa, persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se, cor se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos acelerado asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram ou os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes e infelizes de todos os homens. Queridos, eu quero que você pense a respeito da ressurreição em alguns impactos propostos decorrentes dela o primeiro impacto verdadeiro na vida deles e na nossa vida é que a ressurreição esse é um fator muito importante é uma verdade histórica como assim é uma verdade histórica? olha lá a ressurreição é apresentada pelo apóstolo como algo ocorrido concretamente diferente de como muitos hoje a têm apresentado o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, em primeira instância, para aqueles que são céticos ou descrentes. O cético é aquele que rejeita qualquer coisa que aparentemente seja mística ou espiritual. O cético é aquele que rejeita qualquer coisa que apareça não é, comum, vamos dizer assim. Por que há uma rejeição da ressurreição? Porque as pessoas não conseguem acreditar que alguém, de fato, possa voltar a viver após a morte. Depois de três dias morto, ressurge. A ressurreição é um fator histórico, porque ela pode ser comprovada como um fator histórico. E aí eu quero que você perceba alguns detalhes muito importantes do texto e a importância da ressurreição ser um fator histórico. Olha só que interessante. Paulo fala no versículo 5. Ele apareceu a Pedro e depois aos doze. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. A ressurreição... É algo que pessoas testemunharam, pessoas viram, tocaram, sentiram. E Paulo está pregando para os atenienses aqui de Corinto, os, os habitantes lá de Corinto, da Grécia, na verdade não é de Atena, é de Corinto, ele está pregando o seguinte, vocês podem ir lá e perguntar para as pessoas, elas viram Cristo ressurreto. Não é uma lenda, não, eles não ficaram loucos, eles não estão dizendo, ah, a gente está imaginando, vimos um... Não, eles viram, e não são poucos, são mais de 500. Esse documento aqui, essa pregação de Paulo, coloca a prova para os céticos, a ressurreição. Vai lá e vê. Tem gente viva ainda, não sei o que estou falando. Vai lá e pergunta se ele não viu Cristo ressurreto. Algo histórico, testemunhado, testemunhas oculares, viram. O cético vai ter que negar todos esses documentos, não só bíblicos, que falam que Jesus voltou a viver. Mas a minha crise não é com os céticos. A minha crise é, às vezes, com os crentes. Porque muitos crentes não creem na ressurreição como deveriam crer na ressurreição. Mas como? Vamos pensar a respeito dos discípulos, primeiramente. O contexto deles era um contexto em que esse tipo de ressurreição Alguém que morre, fica um período em outro lugar e retorna ao mesmo corpo que morreu. Esse tipo de ressurreição, ninguém cria. Ninguém. Nem os romanos, que eram o império da época, nem os gregos, nenhum tipo de filosofia da época cria nesse tipo de ressurreição. O máximo que se tinha a respeito de uma vida pós-morte, era que as pessoas que morriam, iam para um lugar chamado Hades, na mitologia grega, e nesse Hades ela viveria como sombra, como um espírito, e não tinha volta, ninguém voltava do lugar dos mortos. Essa era a mitologia grega, esse era o pensamento grego. E qualquer pessoa que ousasse dizer alguma coisa contrária a isso, era ridicularizado. O apóstolo Paulo, como quando começou a ousadamente falar isso no, lá em Atenas, ele foi já posto de lado. Porque era uma mentalidade contrária à época, ninguém acreditava em, em ressurreição nesse sentido. Era uma loucura completa. Os próprios judeus tinham os saduceus que não criam de forma nenhuma em ressurreição. Você olha os textos bíblicos do Antigo Testamento e as margens da ressurreição elas começam a crescer. Ela não é claramente posta. Você vê resquícios no Salmo 49, você vê alguma coisa no livro de Jó, você vê alguma coisa em Ezequiel, você vê alguma coisa em Malaquias... Mas não é claramente. Por isso que havia um conceito de ressurreição não totalmente definido naquele contexto judaico. Por isso, queridos, eles não entendiam quando Jesus falava de ressurreição. Não entendiam. O que será que ele está dizendo a respeito de ressurreição? Tanto é que eles não acreditavam que essa ressurreição, do jeito que aconteceu, aconteceria não acreditavam, as mulheres foram lá, você acha que foram para ver Jesus ressurreto? não, elas foram para embalsamar o corpo, limpar o corpo, foi isso que elas foram fazer e os discípulos todos lá coados, agora com medo de morrer, mataram o mestre, vão matar a gente também não acreditavam nesse tipo de, de coisa, voltar ao corpo, não acreditavam Irmãos, tem muita gente na igreja hoje que não acredita nesse tipo de ressurreição. Quando você fala para a pessoa que Jesus voltou ao corpo dele, que ele tinha morrido, aquele da cruz, a pessoa fala, não, peraí, é um corpo glorificado. Claro que é, mas era o da cruz, porque tinha marca de prego mas aí, não, como assim, vou voltar no corpo humano, Jesus voltou, não, não foi, tinha a marca da lança, Jesus voltou para o mesmo corpo, voltou, e tem gente que não acredita na igreja, não, aquele corpo de Cristo é outro, completamente diferente, se fosse irmãos, Jesus estaria do lado do corpo antigo e dizia assim, olha esse corpo aqui antigo, esse é Passageiro, olha o meu novo corpo Mas não foi isso que Jesus disse Jesus disse, olha aqui onde entrou o prego Porque era o mesmo corpo Qual a implicação disso? A implicação é que nós também ressuscitaremos como Jesus Aí você fala, eu vou voltar ao mesmo corpo? Vai! Mas como é que eu vou morar no céu com o corpo? Vou cair, né? porque corpo não fica na nuvem. Não fica mesmo. Mas quem disse que a gente vai morar no céu para sempre? Nós vamos morar numa nova terra. Por isso que se chama novo céu e nova terra. Onde habita corpo, habita na terra. Percebe? Às vezes nós não cremos na ressurreição. Às vezes a gente crê que é algo assim fantasioso, ou algo muito espiritualizado, irmãos, a ressurreição é concreta e clara, ela é um fator histórico, real, as pessoas tocaram em Cristo e disse, deste corpo é o exemplo para o seu corpo, uma outra maneira perigosa de acreditar na ressurreição, aí é um contexto mais liberal, é quando se acredita que a ressurreição não é física, mas é a palavra. Isso eu já ouvi muito. Cuidado com esse tipo de história. Jesus não voltou a, a, ao corpo físico. A ressurreição é quando renasce o Espírito cristão. Então hoje nós estamos celebrando o renascimento do Espírito cristão. Cristo vive. Não é isso, irmãos. Não é o Espírito de Cristo que vive. É o corpo físico de Cristo que está no céu. Atos capítulo 3, versículo 21. O céu o recebe até o momento em que ele volta para a restauração de todas as coisas. Cristo é humano hoje e será para todo sempre. Ressurreto. Atos capítulo 3, versículo 21. Pode ler lá. Irmãos, cuidado com o liberalismo. Desse, dessa história de que Cristo renasce no nosso coração, de que Cristo renasce no espírito da igreja, de que Cristo, não foi isso que os discípulos viram, não foi isso que mudou a vida dos discípulos, quem iria convencer Pedro que negou Jesus três vezes, falando para ele assim, Jesus, é, Pedro, Jesus nasceu no seu coração, acredite nisso, você acha que ele ia morrer por Cristo? Morrer, nasceu no meu coração, para com isso Vou dizer para os doze creiam que Jesus ressuscitou é no nosso coração irmãos, eles mudaram porque eles viram fisicamente Jesus tocaram, comeram, choraram abraçaram e vibraram com Jesus ressurreto é isso que mudou a história desse povo é isso que muda a nossa história, quando nós entendemos que Jesus ressuscitou e vivo está hoje no céu e Ele atende as nossas orações, quando nós conversamos Ele está aqui presente em espírito, mas em humanidade Ele está no céu e Ele escuta as nossas orações porque Ele é um Deus vivo e Ele retornará fisicamente para reinar para todos sempre no seu reino estabelecido. O primeiro fator que impactou os discípulos que não acreditavam e depois quando viram a real prova da ressurreição é o fato histórico da ressurreição inegável incontestável o ônus da prova está nos céticos para provarem que Cristo não ressuscitou e não nos cristãos porque nós temos muito mais documentos históricos que relatam um Cristo ressurreto do que os que não relatam isso ou dos que negam isso Primeiro impacto é uma verdade histórica. Segundo impacto da ressurreição na nossa vida está ligado com uma outra coisa muito interessante. É que a ressurreição nos impacta por ser ou por ser um selo de autenticidade. Por ser um selo de autenticidade, como um carimbo. Tá. O texto bíblico diz isso. Ali, o nosso querido Paulo. Diz o seguinte antes, Versículo 3 Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras E que foi sepultado e ressuscitou O terceiro dia Segundo as escrituras O que ele está dizendo? Que a ressurreição Carimba Tudo o que a escritura diz a ressurreição é o selo que a escritura é verdadeira. E olha o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se a ressurreição não acontecesse realmente historicamente, toda a mensagem do evangelho é mentira. Toda a nossa fé é furada. Por isso, a, a ressurreição ela é verdadeira porque ela autentica. Todo o plano de Deus. Olha só, um comentário. Tudo o que os profetas anunciaram, todas as palavras de ensino, perdão e esperança de Jesus, e toda a expectativa do retorno glorioso, são validadas pela ressurreição. Quero dizer com isso o seguinte: tudo aquilo que se dizia de Cristo, que, como foi confirmado em Jesus, Todo o ensino de amor, de cuidado, de perdão, toda a obra de Jesus, ela só é autenticada e validada quando ele ressuscita. Se não houvesse a ressurreição, tudo era mentira. Mas a ressurreição confirma que os profetas estavam certos. A ressurreição confirma que Jesus disse coisas e é verdade. Jesus disse que é o Filho de Deus. Jesus disse que tem poder para perdoar pecados. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso era mentira. Mas a ressurreição é o ISO 9002 da fé cristã. Carimbou. É tudo verdade. Agora, quando a gente olha para as promessas futuras, por que nós temos certeza? Por causa da ressurreição. Quando Jesus fala, eu voltarei para restaurar todas as coisas, por que eu posso ter convicção disso? Porque a ressurreição garantiu que ele está falando a verdade, percebe isso? a ressurreição é o selo de garantia da veracidade de tudo que, de, que Cristo disse, fez e prometeu por isso ela é tão importante, por isso mudou a fé dos discípulos porque aí começou a fazer sentido todas as promessas, ele ressuscitou, então tudo é verdade ele está vivo, todas as coisas que ele disse são verdadeiras, até aquelas que nós não entendíamos e que a promessa do Espírito, o outro Consolador virá para nos ajudar a compreender, todas essas coisas são verdadeiras, o Espírito vai chegar. Irmãos, a ressurreição tem um impacto nas promessas para nós hoje. O Senhor Jesus diz claramente que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele diz que estará conosco nas nossas necessidades, nas nossas aflições, no nosso caminhar, que Jesus estará conosco enquanto estivermos aqui. A ressurreição garante a veracidade disso na sua casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha educação de filhos. Você olha, por exemplo, a Bíblia e fala assim, a Bíblia está ensinando eu a educar o meu filho dessa maneira. Será que vale a pena? Ou eu ouço esse especialista que está dizendo o contrário? Irmãos, o especialista não provou que está certo. Cristo provou. Com a ressurreição histórica e irrefutável. Discipline o seu filho através das escrituras. E o meu casamento? O meu casamento deve ser baseado na ética cristã. Mas todo mundo está dizendo. A Globo está dizendo assim. A, a, o outro programa de TV está dizendo assim. Aí aparece um especialista lá no site da UOL e diz isso. Para melhorar o meu casamento. Irmãos, se a Bíblia está dizendo, faz o que a Bíblia está falando. Como você tem certeza que é verdade? Graças ao selo de autenticidade, chamado ressurreição. Cristo provou que tudo o que ele disse, fez e prometeu são verdade. Quando ressuscitou ao terceiro dia. Confie na palavra, irmãos. Confie realmente na palavra de Cristo. Algumas situações são difíceis mesmo de confiar. Principalmente quando a gente está no meio do furacão. No meio do furacão a gente busca se a, a, segurar em qualquer coisa a gente tenta resolver as situações de qualquer maneira, mas confie, confie quando tiver perseguição irmãos, quando tiver desempregado, quando tiver numa situação financeira difícil, quando perder alguém querido, quando tiver no meio dessas situações, confie na palavra de Deus, mas confie de verdade, porque a ressurreição garante que o Senhor estará conosco. E Ele está atento e sabe de todas as nossas necessidades. Porque Ele é um perfeito sumo sacerdote. Porque Ele sofreu como nós sofremos. Ele padeceu como nós padecemos. E isso é certo de que Ele conhece todas as nossas mazelas problemáticas da nossa vida. Confie em Deus. Confie de verdade. A ressurreição... É a autenticidade, a garantia de que Cristo está certo no que prega e no que ensina. Confie em Deus. Mais, uma, mais um impacto da ressurreição. Olha só o terceiro impacto da ressurreição. A derrota do pecado. Olha só o que o texto bíblico diz sobre o pecado. Porque, se os mortos, versículo 16, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se Cristo não venceu a morte de verdade, nós estamos condenados ainda condenados. O pecado só é pago com morte. O pecado só é pago com morte. Portanto, se Cristo não ressuscitou, o seu poder ainda reina, o poder do pecado. Se Cristo não ressuscitou, o poder do pecado ainda reina. Graças a Deus, a morte não deteve o nosso Salvador, que nos garante a vitória. Todo aquele que peca deve morrer, esta é a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Todo o pecado deve ser punido com a morte. Aí você fala assim, ah, mas Deus é amor, Deus vai perdoar todo mundo. Se Deus perdoar todo mundo, ele não é Deus. Por que não é Deus? Você ficaria muito feliz se um juiz estivesse lá para julgar. E aí vem os nossos... Agora são todos os políticos citados na, no caso da Lava Jato, né? A Odebrecht comprou o Brasil, né? Aí vem cada um por lá, e aí o juiz vai julgar um por um. E aí ele diz, eu te perdoo, vai na paz. Aí vem o outro, eu te perdoo, vai na paz. O que você vai falar? Que o juiz é bondoso? O que você vai falar para ele? Claro que não, se você falar que é bondoso, você com certeza também tem propina da odebrecht Porque não é possível. A gente vai querer que o juiz seja justo e condene... Aquele lá. Certo? O juiz tem que ser justo. Por que Deus perdoaria pessoas injustas? Deus não perdoa pessoas injustas. Porque senão, ele é um juiz fraudulento. Ele é um juiz fraudulento se ele fizesse isso. Por isso, quando... Jesus morre na cruz e o juiz está lá olhando para o Davi e ele diz para o Davi, Davi você é pecador, verdade, você merece a pena de morte, mereço, e o juiz aplica sobre mim a pena de morte, aplica, só que aí o juiz diz o seguinte, o meu filho vai pagar a sua pena de morte. Essa é a questão da cruz. O Senhor Jesus carregou a minha sentença, a sua sentença de morte e morreu na cruz, porque toda a morte tem que todo pecado tem que ser punido pela morte. Jesus me condenou, só que ele aplicou a minha pena em Cristo. É isso que aconteceu, todo o meu pecado foi jogado sobre Cristo na cruz, porque Deus não é um juiz injusto, ele aplicou a pena do pecado, que é a morte, e aí é onde entra a ressurreição, a ressurreição diz que o Senhor suportou a ira de Deus na cruz e venceu a morte no terceiro dia. E quando ele sobe aos céus e senta à direita de Deus Pai, Deus aceita a sua ressurreição e o seu sacrifício completo como uma obra consumada. Deus aceita Jesus como o nosso mediador perfeito, aquele que morre no nosso lugar e vence a morte. E Deus aceita. Quando Jesus entra na presença do Pai, é nós que entramos na presença do Pai, porque Ele morreu na cruz por nós e Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Entende? A ressurreição é a vitória de Cristo sobre o nosso pecado, sobre a nossa morte. E quando Ele ressuscita, Deus o aceita, Deus o perdoa de uma maneira justa. E nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo e Deus nos aceita graças à ressurreição. Se Cristo não tivesse ressurgido, Ele não teria pagado plenamente a nossa conta porque ele não seria Deus, ele só paga a conta plena de todo mundo, porque ele é Deus, este é o mediador perfeito, 100% homem, 100% Deus, ele atende a exigência divina do homem pagar a sua dívida, a humanidade pagando a sua dívida em Cristo, e ele aceita a exigência eterna, porque Cristo é Deus, se a ofensa é contra um Deus eterno, infinito, a dívida tinha que ser paga eternamente e de forma infinita. E Deus paga por ser de, é, Deus filho paga a dívida na cruz. Por isso que o Credo Apostólico diz que Jesus desceu ao inferno. O que isso quer dizer? Quer dizer que na cruz o pagamento do inferno, da morte eterna foi jogada sobre Jesus. Percebe do que ele nos livrou? Ele nos livrou da condenação eterna, do inferno eterno, para uma vida eterna, graças à Sua morte na cruz e à Sua ressurreição, que vence a morte e aceita como, por Deus Pai como uma obra plena. Irmãos, Ele nos liberta do poder do pecado. Mas agora, se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos mortos em pecados, e aqueles que morreram com a fé em Cristo também estão mortos para sempre, mas graças a Deus que ele ressuscitou e venceu a morte, decretou o fim da morte a era da morte terminou venceremos a morte graças à ressurreição do filho de Deus, irmãos graças a Deus por isso graças a Deus, fomos perdoados, fomos reconciliados e temos a esperança de não morrer para sempre, mas vivermos para sempre, graças a Deus por isso, e o último impacto, o último impacto da cruz, da ressurreição, digo, está ligado com a vida futura olha só o que o último versículo que nós lemos disse olha só o que esse verso fala sobre a vida futura. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é verdade. Se a nossa vida se limita a esta, somos mais infelizes de todos os homens. A ressurreição é a garantia de que a nossa vida não termina nesta história, que ela continua para sempre. Tempo atrás, eu assistia, e eu estava vendo um vídeo do pastor Marcos Granconato, me fez lembrar dessa entrevista que eu assisti também, do Oscar Schmidt, no Fantástico. E o Oscar, que é aquele jogador de basquete, ele venceu várias coisas, venceu a doença e tal, e ele diz assim... Aproveite a sua vida. Porque quando acabar, acabou. Aproveite a sua vida, porque quando acabar, acabou. Irmãos, quando você ouve uma mensagem dessa e você se limita a essa única vida que você tem e acabou, acabou? Isso dá um despertar. Vamos viver vamos aproveitar pessoa lá com 60 anos desperta eu preciso aproveitar essa vida porque o Oscar disse que acabar, acabou e vamos aproveitar a vida e começa né? e os jovens às vezes olham para esse é a única vida que eu tenho acabar, acabou então vamos aproveitar a vida vamos para a gandaia se a nossa perspectiva é só isso acabar, acabou nós somos os mais infelizes de todos os homens somos mais infelizes, irmãos a promessa da ressurreição contraria em absoluto a declaração do Oscar ele diz não é o fim eu quero chamar a sua atenção, não desperdice a sua vida hoje, pense nas implicações da eternidade, não deixe de pensar em coisas que têm impacto pós-morte, viver tudo hoje é para aqueles que não poderão continuar por toda a eternidade, começamos a pensar no que é eterno, quando a gente tem uma, uma dimensão de que a nossa vida não acaba quando nós morremos, a gente para de brigas bestas. A gente para de picuinhas. Para de ficar encrencando com coisas fúteis de segundo plano. Para de brigar por nossos direitos. Não leva o desaforo para casa. Tem gente que vive assim. Na verdade não vive. É um escravo do seu orgulho. É um escravo da sua soberba, da sua imbecilidade. Agora vai ver. Se a gente pensa assim, irmãos, somos mais do que infelizes. Descanse na eternidade. Perdoe mais. Ame mais. Pense em coisas não tão fúteis, tão imediatistas. Você já percebeu que às vezes a gente planeja a nossa vida toda em coisas imediatistas? Quero ter um carro, quero ter uma casa, quero fazer não sei o quê, quero viajar para não sei aonde, quero chegar no final da vida, sentar lá no meu, na minha cadeira de balanço, estar tá na beira lá, é isso que eu quero, terminar a vida bem. Isso não é terminar a vida bem. A gente fica pensando em coisas tão pequenas, perto da eternidade. Irmãos, a ressurreição traz um, um olhar mais distante das coisas. A ressurreição faz com que a gente pare de olhar assim e comece a olhar assim. Comece a viver a sua vida olhando assim. Invista em coisas que durem para a eternidade. E saiba de uma coisa, todas as coisas passarão, mas os relacionamentos não passarão. As amizades, os irmãos, o investimento em pessoas, isso não passará. As coisas passarão, mas as pessoas não passarão mas às vezes a gente com um olhar tão pequeno, tão reducionista, a gente usa pessoas para conquistar coisas. Quando a gente começa a olhar assim, a gente começa a usar coisas para abençoar pessoas. Pare de usar pessoas para conquistar coisas. Use as coisas para abençoar as pessoas. Isso tem impacto eterno. E aí na eternidade, irmãos, nós vamos lembrar das coisas. Imagine as nossas conversas na eternidade. Quando nós lembrarmos de coisas em que os nossos irmãos nos abençoaram. Como vai ser bom encontrar pessoas que investiram no meu ministério. Pessoas que eu nunca mais vi. Pessoas que lá no seminário era tão duro quanto eu, não tinham um dinheiro. E eu lembro dessa história, faltava, faltava 100 reais para eu pagar a... Ah, a mensalidade da, da casa, e, da onde eu vou tirar esse dinheiro? E aí, um cara, tão duro quanto eu, foi lá, colocou no meu escaninho lá, cem reais, e ele não quis, não quis dizer que era ele, é óbvio que era o cara, fui lá, e peguei aquele dinheiro, e completou o meu, e eu e paguei o negócio, Cara, isso é uma gratidão imensa que eu tenho para esse cara. Porque ele não tinha nada também. Deu o que ele tinha. Deu o que ele tinha. Talvez eu não agradeci ele como eu quero agradecer na eternidade. Quantas pessoas a gente tem realmente, de fato, abençoado? Não comprado. Porque tem gente que usa o seu dinheiro para escravizar pessoas. Investe na vida das pessoas e fala: Ó, oh, vou cobrar você. Ó, oh, você sabe, emprestei dinheiro para você. Tem pessoas que são malignas com o seu dinheiro. Não é desse tipo que eu estou falando. Estou falando de pessoas que realmente abençoam, que abrem a mão, choram com a dor do outro, investem na eternidade, pensam em termos não tão limitados como hoje pensam em termos de eternidade. Irmãos, isso mexe comigo, mexe na minha prática de vida diária, dos meus planejamentos, dos meus sonhos, do meu desejo. Será que eu estou desperdiçando a minha vida pensando em coisas tão imediatistas? A ressurreição é um golpe na minha visão de mundo. A ressurreição é um golpe no meu coração, nos meus desejos, na minha vontade de investir em coisas que não durem apenas 50, 60 anos, mas durem para a eternidade. A ressurreição me motiva a pensar em coisas além do agora. Eu quero encerrar pensando em termos da eternidade, lendo o Salmo 49. Salmo de número 49. E eu quero que você guarde esse salmo. Um momento triste na minha vida, às vezes angustiante. Deus abriu esse salmo na minha, na minha vida num determinado momento e revelou a implicação da eternidade. Salmo 49 para terminarmos a respeito dos impactos da ressurreição. Olha só o que diz o Salmo. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe. Todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria. E o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, ele está chamando a atenção das pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer agora. É algo impactante. Versículo 5. Porque hei de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê-se morrem os sábios e perecem tanto o estuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Todo mundo morre, é isso que ele está falando. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Olha que soberba! Conquistei o mundo. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Ao proceder, dessa maneira de agir, é estutícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Por mais tolice que seja isso, sempre tem seguidores. Como ovelhas são postos na sepultura. Olha só quem é o pastor. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, não temas quando alguém se enriquecer, quando ao voltar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem o entendimento, é antes como um animal que perece. Irmãos, isso aqui dói meu coração. Eu estou falando para mim, o que eu estou pensando da vida? O que eu quero conquistar nessa vida? O que eu quero deixar de legado para minha filha? Uma boa escola, uma boa educação, uma boa casa, uma boa herança. O que eu quero conquistar? O que eu quero ter no final da vida? A resposta que eu der a isso, eu revelo quem é o meu pastor. Se eu digo que eu quero investir na eternidade, o meu pastor é Yavé. Se eu digo que eu quero investir a minha vida nesta história, o meu pastor é a morte. Quem é o meu pastor? Pergunto a mim mesmo. Quem é o meu pastor? Inclina o meu coração agora a pensar. Quem é o meu pastor? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha